0: Hoy venía pensando en todo el ruido alrededor del nuevo Mestalla. Reconozco que el tema empieza a ser un poco cansino. Mientras el Valencia insiste en que hay verdadero interés en finalizar el nuevo estadio, son muchos los que, normal con los precedentes, no le otorgan ninguna credibilidad. Porque la gran pregunta es, ¿hasta qué punto Lim tiene interés de verdad? de finalizar el nuevo estadio o solo busca los beneficios urbanísticos que lleva aparejado. Yo soy de los que cree que hasta que no tenga solucionado ese tema no existirá la posibilidad de que venda su paquete accionarial. Es de lógica, no ya solo por poder vender más caro, sino porque será mucho más difícil encontrar comprador sin saber exactamente qué pasa con el nuevo Mestalla. Luego están los que quieren comprar al precio que ellos marquen, porque alrededor de este ruido, no nos engañemos, hay muchos intereses cruzados. Desde los que tienen un promotor preparado para hacer el negocio hasta los que quieren comprarlo con el dinero de los valencianistas pasando por una maniobra de desgaste político. Aquí aquí lo que se debería de hacer es buscar soluciones en lugar de ponerle trabas a todo. Mientras la alcaldesa desmiente rotundamente ninguna negociación con él, Valencia, desde la oposición, se siembra la sospecha de lo contrario. Y mientras se trata de aprobar las fichas urbanísticas, desde la oposición, se ponen en contra de algo que ellos mismos negociaron, redactaron y llevaron a exposición pública para ser aprobado. Coherencia, ninguna. Como la famosa frase de Borja San Juan, concejal del ayuntamiento, vamos a votar en contra, pero tengo derecho a saber... ¿A qué me opongo? Perdón, si no sabes a qué te opones, porque votas en contra? Ah, y si de verdad no lo sabes, escucha a la alcaldesa, te opondrás al trabajo que hiciste tú y tus socios y que dejasteis listo precisamente para eso, para ser aprobado. Pero ahora, ahora ya no interesa hacerlo. Tres y tres minutos de la tarde con Jordi Andrés en la coordinación técnica. Arrancamos este Onda Deportiva Valencia. Onda Deportiva, Eduardo Esteve. ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde arrancamos este espacio para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, lo hacemos también a través de nuestro Twitter, arroba o de Valencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia. No es que haya gran novedad en torno al futuro estadio de Mestalla, no la hay. De momento estamos en compás de espera con el Valencia tramitando la licencia de obra para poder reanudar las obras y con el convenio pendiente de una negociación que solo se producirá cuando el Valencia consiga esa licencia de obras y arranque las obras de manera real. Hasta entonces no hay ninguna negociación entre el Ayuntamiento y el Valencia sobre un futuro convenio es más está previsto en principio que el próximo mes de marzo el TSJ falle en torno a lo que es el recurso la demanda del Valencia contra el Ayuntamiento y contra la Generalitat Valenciana por la caducidad de la ATE, ¿qué podría pasar? bueno, podría pasar que el juez le diera la razón al Valencia con lo cual entraríamos en un escenario completamente distinto es decir ya no haría falta ningún convenio si la ATE siguiera vigente esos beneficios urbanísticos esa edificabilidad ese terciario del eh, nuevo Mestalla junto con el, el, la, el residencial del actual Mestalla seguiría vigente con lo cual no haría falta que el ayuntamiento firmara ni negociara ningún tipo de convenio con el Valencia esto podría ser un problema porque eh, en, el, en el convenio en, en las fichas urbanísticas se habla de que el Valencia no puede hacer uso del terciario del nuevo Mestalla en tanto no pague el polideportivo de Benicalap, que son 10 millones de euros. Si la ATE vuelve a tener vigencia porque un juez decide darle la razón al Valencia, que podría pasar, como en cualquier juicio, eh, ¿qué pasaría con el polideportivo de Benicalap? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, pues de momento estamos en compás de espera. En compar de espera, en todo, incluso en aprobar las fichas urbanísticas, porque evidentemente se trata de una maniobra de desgaste de la oposición hacia el equipo gestor actual. Igual de incoherente, igual de incoherente sería que el señor Badenas, véase Vox, votara a favor de las fichas urbanísticas después de haber cacareado a los cuatro vientos, que va a votar en contra, que no está a favor de las fichas, que a Alim ni agua, que Lima es el enemigo de la ciudad, igual de incoherente sería eso como incoherente sería que aquellos que han redactado las fichas, que negociaron con el Valencia las fichas urbanísticas, que llevaron a exposición pública las fichas urbanísticas para luego ser aprobadas, votaran en contra. Sería exactamente igual de incoherente. A mí me gustaría que hubiera un consenso político, pero Dentro de ese consenso político entiendo que podría haberlo entre el Partido Socialista, entre Compromís, que son los autores de las fichas urbanísticas, junto con el Partido Popular. Porque los de Vox, yo entiendo que por coherencia, deberían votar en contra. Lo que pasa es que aquí en la política esto de la coherencia a veces brilla por su ausencia. Bueno, que no hay grandes novedades en torno al futuro estadio de Mestalla. Siguen llegando buenas noticias en cuanto a la enfermería del Valencia. Buenas noticias porque Rubén Baraja va recuperando efectivos de cara al encuentro de este próximo fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy jueves a las 7 tenemos partido de fútbol. Juega el Levante Femenino los cuartos de final de la Copa de la Reina. Eliminatoria a partido único lo hace frente a la Real Sociedad. Así habla Sánchez Vera del rival de hoy
1: que Viene una, una Real Sociedad, yo diría que ahora mismo tanto Real Sociedad como, como Sevilla que se enfrenta a la eliminatoria y de Barça son los equipos que, que por tendencia en Liga vienen en muy buena dinámica, con una serie de, de partidos consecutivos sin, sin perder que les está dando cierta estabilidad y que eso a nivel emocional te, te hace fuerte. Un rival que sigue siendo peligrosísimo, que tiene muchísimo talento, es un equipo que tiene una, una estructura de, de futbolistas que, que a mí personalmente me, me gusta mucho, siempre lo, lo he dicho, no lo he escondido y con Natalia en Banquillo igual, eh, un equipo que viene en las últimas semanas cambiando y yo creo que, que ha pasado por modificar y siempre lo habíamos dicho, en un equipo excesivamente abierto ¿no? o quizá excesivamente fácil de poder dañarlo y creo que eso lo han corregido, están protegiéndose mucho más por detrás, creo que el equipo ha conseguido un balance defensivo que no había tenido en, en estas temporadas atrás, y está jugando bien la, la salida, las transiciones, con dos futbolistas que, que están en muy buena dinámica, como son Franzi y Jensen. También jugar así, estiradas, ayuda a que Nere tiene más espacio para participar. Bueno, han cambiado cositas, creo que va a ser un partido diferente a lo que hemos vivido en los anteriores, pero sin, sin saber que va a ser un partido igualadísimo por parte de, de los dos equipos otra vez.
0: Y juega Valencia Vázquez. Tenemos Euroliga a las ocho y media de la tarde en la Fonteta. Juega Valencia Básquet frente a Olimpiakos. Habla a Les Monbrú de un rival al que nunca Valencia Vázquez le ha ganado en su cancha.
1: Bueno, un partido eh, primero que por antecedentes ya, ¿no? eh, ya. Ya se antoja complicado porque en todos los años que Valencia Vázquez ha jugado Euroliga, ha jugado contra Olimpiakos y siempre que hemos jugado en casa hemos perdido. ¿no? Entonces ya con, con ese dato... Pues ya, ya tienes ahí un poco de, de explicación. ¿no? Partido difícil contra un equipo que juega bien a baloncesto, que ha tenido. Eh, es cierto que en las últimas semanas ha tenido sus, sus eh, interiores lesionados y que no han podido estar, pero parece que ya va a volver Fall para, para nuestro partido. Han fichado a Moses Wright, que es otro jugador eh, intimidador grande que juega adentro y que ha podido suplir la baja de Fall y Molutinov que juega muy bien a baloncesto, es un equipo que, que juega mucho desde, desde el pase, muy bien en ataque, son duros en defensa.
0: Bueno, pues a las ocho y media esa cita de Euroliga en la Fonteta. Hasta las cuatro hablamos del deporte valenciano, además hoy es jueves y precisamente tenemos tertulia de baloncesto. ¿Nos acompañan?
2: Onda Cero Valencia, 90.9 FM
3: soy Yola Berrocal, ven a Luve Motel, te lo recomiendo Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja Entra en LuveMotel.es Verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi Tus momentos más especiales en Lubemotel. Motel Salida 14 de la pista de Ademud
4: Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, visita Las Palmas para seguir recortando distancia con los puestos europeos. Vive Las Palmas Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamiento Sorge, Lubemotel Motel, Cetradec y Onda Center Auto. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Las Palmas Valencia en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM. Onda Deportiva.
1: Eduardo Esteve.
0: Venga, vamos con la última hora del Valencia, que además tiene buenas noticias en cuanto a la enfermería, porque poquito a poquito... Hola, Victorio, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se va vaciando. Sí, porque lo cierto es que estamos a dos días ya del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas y Sergi Canós lleva trabajando toda la semana y lo importante es que en el día de hoy ha hecho la sesión completa. Eso quiere decir que está muy cerca de poder decir que mañana, si todo va bien, entre en la convocatoria y sea junto a Diakabí la principal novedad, las dos principales novedades en la convocatoria para el partido contra Las Palmas. Te decía que lo estaban intentando sujetar porque es que él quiere jugar, o sea, él es el que está poniendo todo de su parte por, por, por estar. Eh, ha estado todo todos los días trabajando en Paterna cuando el equipo tenía descanso, haciendo tratamiento para poder llegar al partido. Él quiere llegar y parece que al final van a tener que soltarle el lazo y van a permitir que entre en la convocatoria y luego veremos pues el tiempo que, que juega pero sí es una buena noticia el, el asunto de Almeida es un poco distinto porque es verdad que también lleva toda la semana entrenando con el grupo pero no hace la sesión entera hoy por ejemplo no la ha hecho completa con el equipo y está dentro de lo previsto en el plan de recuperación así que todavía le queda un poco, está en pretemporada el portugués está en pretemporada pero focalizándonos únicamente en el partido contra Las Palmas Canos podrá entrar, mañana Baraja lo podría confirmar, y veremos eh, si tiene algunos minutos o no en ese partido. Y luego lo que te he dicho, ya que, vi, que ha llegado bien de la, de la Copa de África, lleva varios entrenamientos con el grupo, también entrará en la, en la convocatoria.
0: Ayer hizo un año, ¿eh? el fallecimiento de la madre de Sergi Canos, ha hecho una carta preciosa, muy emotiva, a través de sus redes sociales, a través de Instagram, yo eh, animo a, a todo el mundo que la lea. Rebosa amor infinito hacia la figura de su madre, algo que que le pasa a él y nos pasa prácticamente al a, a común de los mortales y los que no tenemos la suerte de tener a nuestra madre con nosotros ya, pues evidentemente nos acordamos mucho de ella.
2: Él se emocionó mucho en la rueda de prensa de presentación eh, se emocionó muchísimo cuando le preguntaron por, por su madre, porque para, para él era un sueño que su madre le viese debutar en el Valencia, fichar por el Valencia y la verdad es que se emocionó, se emocionó bastante él y su hermana, que estaban los dos en la, en la presentación, se emocionaron muchísimo y la verdad es que sí es un chico muy, muy sentido en ese, en ese aspecto ¿eh? sí que sí que es cierto, eh, se nota en, en los partidos que juega con el Valencia cuando marca no como, como se coge el escudo cómo nota y, y siente mucho los colores del Valencia y seguro que, que ayer se acordó muchísimo con ese texto, es muy emotivo como tú dices, el que le dedicó a, a su madre tenemos colegiados, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si estos la, la lían o la lían, lo hacen mal. Mira, voy a, a partir de hoy te voy a decir los árbitros por su nombre de, de pila también. Porque ellos quieren que empiecen a, a, a conocerse así por el nombre. Tú cuando escuchas los oídos del bar, no oyes a Ricardo de Burgos Bengocha que le dicen Richie. Te, sí, te pongo
0: el high behind! Sí, lo que pasa es que lo de, lo de, los apellidos, esto lo he antes en Deportes Mediodía, pero para que no lo sepa, imagino que ya mucha gente lo sabrá. Esto se puso de moda eh, porque había un árbitro que se llamaba Franco de apellido. Y Franco, el, el dictador, Francisco Franco, no quería que eh, cuando insultaran a este árbitro en los campos, porque pasaba, a, alguien le confundirá con él. Entonces, a partir de ahí, eh, los árbitros empezaron a llamarse por los dos apellidos. De ahí que, eh, bueno, pues se hable de Cuadra Fernández, o se hable de del Cerro Grande, vamos, de Ma Mateu Laoz, eh, que se llama Antonio, no se llama Mateu, eh, lo, el, los dos apellidos. Bueno, pues, pero ¿quiénes son? Eh, unos Cuadra Fernández, ¿no?
2: Uno es eh, Guillermo Cuadra.
0: ¿Y el otro es?
2: Y el otro es Carlos del Cerro. Grande. Sí, esos son los árbitros para el partido bueno, He
0: algunas, sí, El uno que
2: uno va otro. a estar en el campo va a ser del Cerro Grande, Carlos del Cerro y el que va a estar en el bar va a ser Guillermo Guadal Fernández, que va a estar en el bar Bueno, sí, alguno, alguno hay, yo la verdad es que tampoco tengo no, no tengo apuntados los, los delitos ¿no? de, de los árbitros contra el Valencia, pero salvo que haya alguno que sea muy flagrante, que sí que te acuerdes de, de repente pero bueno, lo mejor es intentar no, no centrarse en los árbitros, casi que ya el Levante, mañana cuando hablemos de la previa del, del Levante ahí sí que se hablará mucho de, bueno. de árbitro, porque ahí sí que hay mucho más que decir en este asunto. esto es Luis Martínez que es el director de la Academia
0: del Valencia habla sobre los jóvenes el valor de los jóvenes y cómo Baraja ha sido valiente apostando por ellos
3: El tomarse el tiempo de trabajar con ellos porque ya no, de verdad que por, por darle más mérito aún del que, del que tiene que tiene muchísimo mérito, no es un tema únicamente de la valentía de ponerlos, creo que realmente los chicos mmm, están mejorando creo que son chicos que ya venían creo con buena base o que pensar que venían con buena base creo que la academia en general se había hecho un buen trabajo con ellos para que fueran jugadores preparados creo que Miguel Ángel Angulo en el filial hizo un trabajo con cada uno de ellos espectacular en ese desarrollo y creo que ese último puntito de, de, de adaptarse a las necesidades o a los requerimientos de la élite se lo están dando en el primer equipo y ves cómo realmente los chicos mejoras, mejoran ves que tenían algunas carencias que todos teníamos claro que tenían y que las están puliendo a todos los niveles y ves que realmente ahí hay un trabajo detrás un trabajo profundo, creo que eso es buenísimo para los chicos, que haya un entrenador que se tome el tiempo, o el perder ese tiempo, entre comillas perder que no todos se lo toman, en la realidad de trabajar con los chavales, de mejorarlos
0: Luis Vicente que habla maravillas de Rubén Baraja y por ahí queremos hoy establecer una vieja costumbre que teníamos un poco aparcada. Nuestro debate de redacción de Onda Deportiva Valencia.
1: No
0: tenemos careta, ¿no?
2: No, no tenemos, no tenemos, no, no tenemos careta. No, na, na, nadie, nadie se atreve a hacer la, la careta. Eso lo hacía González. Sí, que, que, la, no sé, la, la intentamos poner. A ver, le damos al play a ver. Yo creo que no. No, no, lo quiere, no, no, hay, lo no, lo no quiere. No hay, play, no, quiere, pues, ¿no? No hay play. Aunque, aunque sea en plan serio. ¿había alguna, ¿Alguna vez la, la hacían en plan serio?
0: Sí, sí, es verdad. ¿no?
2: Sí, es verdad.
0: Es que ha venido a visitarnos, ¿eh? lo tenemos sí. ahí en la pecera de que nunca se ha terminado de ir. <risa> 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 se fue, sí, se fue, pero volvió. Sí, volvió. Hola, señor López.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Tú, tú estás hoy en casita, ¿no? Eh, te molestamos sí, en tu día libre.
4: Pero bueno, eh, la, la mar de agosto. Ya, ya le vale a gozar vez visitar el día que, que no estoy yo, pero vamos.
0: Oye, ¿te acabas de despertar o algo o qué? Pues para poder no, sentarse en la no. mesa que se han ocupado. O sea, esto,
2: no, esto es así. Oye, baraja. Algo, algo se habrá dejado todavía, algo tendrá por ahí. ¿eh? Algo seguro.
0: En el cajón creo que no. No, lo arrasó. En el cajón creo que la zapatilla... Algo habrá, algo habrá. Las zapatillas esas que tenía... ¿Algo el, habrá. Del año de la guerra, esas creo que se las llevó. Bueno, que, baraja, ¿cómo veis a Baraja? Eh, más que cómo veis a Baraja, ¿cómo veis el futuro de Baraja? O sea, yo, y con esto quiero que debatáis vosotros, yo siempre he aprendido que los entrenadores se tienen que ir cuando están en lo más alto, cuando están arriba. Además lo aprendí de Benítez, que efectivamente rompió el contrato y se marchó cuando, después de ganar dos ligas y una UEFA. Porque si no, luego te quedas y una mala temporada, te echan a la calle, nadie se acuerda de ti y lo que has hecho no vale para nada. Claro, uno dice, bueno, arriba está esta temporada, igual el año que viene no suena tanto la flauta, como le vendan a Mamar y le vendan a Javi Guerra y le vendan a cuatro o cinco más, pues a ver qué pasa con el año que le queda de contrato y luego está lo de la renovación.
2: Sí, bueno, el año que le queda de contrato, yo creo que ya más o menos todos tenemos claro que, que el año de contrato lo va a cumplir. O sea, yo entiendo que lo va a cumplir porque yo a Baraja, eh, tú el otro día te metías mucho con Corona cuando Corona dijo que él veía feliz al Pipo. Yo también le veo feliz. No, yo no, yo, yo no, creo no, que él yo, está...
0: Yo no lo dije porque... Yo creo
2: que él está disfrutando no está feliz, de, de, de los chavales. Y, pero no está
0: feliz con la dirección deportiva. Y,
2: bueno, lo que no está feliz a lo mejor es que no tiene todo lo que le gustaría tener, pues eso, por, por supuesto, pero como él asume y él sabe dónde está... Yo creo que la frustración es menos que para que para cualquier otro. Creo que es más, para, para todos los de alrededor, o sea, para medios de comunicación, para aficionados, etcétera que para él, porque él yo creo que sabe perfectamente dónde está y sabe hasta dónde puede llegar. Por eso él no se frustra, eh, porque el, el nivel de exigencia que tiene con respecto a, los, a la dirección deportiva, pues no lo es tanto y, y lo es más pues con los chavales. A, eso, a ellos sí que les exige y sí que está encima de ellos sí que hace que, que corran como corren todos los partidos, que tengan esa energía. Por eso en ese aspecto yo creo que está feliz porque él está haciendo un trabajo y los chavales le están... Mmm, Devolviendo, ¿no? Un poco lo que Lo que él les ofrece Los chavales se lo devuelven Por eso está feliz Y está disfrutando Es que de hecho me consta Que está disfrutando Y por eso Yo creo que él va a continuar Que si va a renovar O, va a, o no va a renovar eh, Yo no sé si la, si la pregunta es ¿el, el Valencia debería renovar a Baraja O Baraja debería renovar con el Valencia ¿Cuál es la pregunta de la
4: Claro, o sea, yo coincido con, con Víctor, o sea, yo creo que Baraja va a cumplir su, su contrato y creo que eh, la duda está en si Baraja aceptará la renovación de contrato, porque respecto de ampliar ese contrato es donde tengo yo muchas dudas, porque al final, si tú cada año estás empeorando la plantilla, a poco más que la permanencia, vas a aspirar con el Valencia, y lo de empeorar la plantilla no es que lo digamos nosotros, es que lo reconoció Corona esta plantilla es peor que el año pasado. Y sacaba ya, pecho pero yo diciendo, de ahí, mira dónde yo, está.
2: Yo esa declaración, Sergi, creo que la hemos interpretado mal. O sea, yo en el momento en el que estaba en la sala de prensa, hablando con los compañeros, eh, creo que él lo que quiere decir es que nosotros hemos dicho que la plantilla es peor. Porque el gesto que hace con la cara es como diciendo, este año hemos empeorado la plantilla, como diciendo, vosotros habéis dicho que hemos empeorado la plantilla y tenemos 35 puntos. O sea, él saca pecho. O sea, él no reconoce... Lo que pasa es que lo, lo dice tan mal no, no, que yo, da la sensación yo, sí. que él dice que reconoce que pero es ironía, ¿eh?
0: Ah, pero lo digo porque sí, yo hoy yo, yo, se venía pensando, pero yo no dije... Es que creo, a mí también se me entendió mal, porque yo no dije que él era un irresponsable por decir, hemos empeorado la plantilla. Lo que dije, y lo que quería decir, es que es un irresponsable por haber empeorado la plantilla. Ah,
2: vale, no por decirlo. No por decirlo. Claro, porque es que de hecho él, él no, no lo dice no, abiertamente. No, 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 o sea, él, no. Él, él no reconoce Claro, eso. Yo, yo
0: no era por decirlo. O sea, para mí la irresponsabilidad, pero nada más lo digo, lo, lo expreso así. Digo, es un irresponsable porque es el único director deportivo de un club de fútbol que cada mercado lo que hace es empeorar su plantilla, luego está haciendo mal su trabajo. Ese era el argumento de mi Venía pensando que creo que también se entendió mal. O sea, yo no dije que era irresponsable por haber reconocido algo que todos sabemos que es verdad, porque además dije, está, ha hecho un alarde de sinceridad. O sea, si es sincero no puedo decir que es irresponsable, es sincero. Ahora, es irresponsable porque es un director deportivo que hace peor cada ventana de mercado a, a su equipo.
2: Sí, y eh, por, por ahí, por lo que dice Sergi, eh, está claro, pero eh, yo, por ejemplo, si fuese el Valencia, yo renovaría ya al tipo, o sea, yo llevo diciendo hace tiempo que, que para mí Baraja es lo mejor que le ha pasado al Valencia en muchos años, con lo cual yo, Valencia Club de Fútbol, tener esta figura que me, que me supone tantas cosas, o sea, que apuesta por los jóvenes, que me sirve de escudo eh, entre mériton y, y lo que sea, que no se queja, que trabaja, que es una leyenda, que es admirado, yo lo renuevo mañana, o sea, yo no tengo ninguna duda Y sobre todo porque empezar una temporada, la temporada que viene, por ejemplo Quedándole eh, solo ese año de contrato Si muchas veces en los futbolistas decimos que eso es una irresponsabilidad Por parte de las direcciones deportivas El que empiece una temporada eh, con eh, ese año como último de los jugadores pues lo mismo hay que hacer con los entrenadores, ¿vale? Que, no, que a lo mejor no es igual, pero en este caso sí, porque Baraja, yo creo que es algo tan importante para este Valencia, que hay que darle, hay que darle sí, ya lo, lo que sea. Mira, eso el Atlético Madrid lo hace, lo hace perfecto. El Atlético Madrid, cuando hay algún tipo de dudas y de repente empieza a haber debate de si el Cholo no, el Cholo no, ¡pam! No. Comunicado, dos temporadas. Sí, no, pero, yo, yo, sí, yo, pero yo, otra cosa es que Baraja
4: lo vaya a
0: aceptar. Claro, es que prehíba, mi, ¿Tú, tú, pre pre mi, mi, mi pregunta no va por el Valencia. Yo estoy convencido que el Valencia le va a ofrecer la renovación. Salvo que de aquí a... Entonces la líe con alguna declaración que el dueño no le haga mucha gracia, le hable de congrejos y demás, que no creo que lo haga. Y es, que no, Valencia, lo,
2: es, es, es que no, no es el perfil. Claro,
0: el Valencia, el Valencia le va a ofrecer la renovación Yo la pregunta era más, ¿y él qué va a hacer? O sea, sabiendo que cada verano te van a debilitar más al equipo... Que cada Navidades te van a debilitar más al equipo, le compensa, o sea, él, él, él pensará, ¿me compensa seguir en el Valencia? O si tengo una oferta de fuera, porque ahora sí que tiene cartel. Hace un año su carrera de entrenador estaba muerta. Hoy la, 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 la ya es distinta, o sea, hoy hoy ya es un mejor entrenador con más cartel. ¿Qué
2: va a hacer? Yo estoy convencido que dice que sí, o sea, porque él desde dentro es desde donde puede cambiar esto. O sea, él, él, su, él su ilusión es conseguir cambiar esto desde dentro hace muchas gracias. ya pero poquito es a poquito es que lo piensan todos los entrenadores sí, y todos los sí, entrenadores que van a no, pero en todos los pero sitiosos. todos pretenden cambiarlo de la noche a la mañana y eso es imposible Baraja tiene claro que es un trabajo de hormiguita de poco a poco de ir mejorando y yo creo que la siguiente batalla de Baraja va a ser eh, intentar a ver si lo consigue que haya cuantas menos ventas posibles mejor, es decir, que este equipo de jóvenes se consolide, y que estos jóvenes que hoy en día te van un rendimiento, la temporada que viene se queden en el equipo y te ven un pasito más de rendimiento, porque hay un tío en el fútbol que sabe más que nadie, que es Valverde que ya dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia, de la primera vuelta diciendo, el Valencia es un equipo que va a ir a más porque estos jugadores cada vez van a ser mejores, y Valverde sabe algo de esto ¿eh? pues yo, por eso yo creo que, Bar que Baraja eh, salvo que le diga mira Pipo mmm, se van Mamar y Javi Guerra Diego López no sé qué qué puede pasar todos. lo veo un poco exagerado yo, bueno, yo creo bueno, bueno. yo creo que yo creo que yo creo que tanto yo creo que este año va a haber una venta el año pasado creo... la, la venta gorda fue la de la de Yunus y, y yo creo que este pero año va, Junos, va a haber otra venta gorda, eh, una fuera... venta gorda
0: no, ya está. El, 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 esto es eh, un juego de trillerismo. el año pasado fue la de Junus porque no llegó una oferta importante por los Martas Billy vale. porque no llegaron ofertas que les convencieron por otros futbolistas, la Perfecto. única que llegó que les convenció fue la de Junus que empezó en 15 o 18 creo que eran y acabó en 20 bien, vale, pero pues si, el año que viene hace lo mismo pero si hubiera habido una oferta de 20 millones por Georgie, si hubiera habido una oferta de tal y este año el Valencia está mucho más eh, expuesto es en un escaparate eh, porque es el, el año pasado venías hace una temporada desastrosa
3: sí. pero
0: este año sí, sí que va a haber se han, se
2: han revalorizado claro,
0: entonces claro sí va, que va y, a haber más ofertas entonces sí que va a haber ofertas pero igual por el precio eso, que tú quieres yo
2: igual es que soy muy iluso en este aspecto yo creo que va a haber una venta gorda una, una no, venta gorda ojalá, ojalá. que probablemente sea la del portero y, y a partir de ahí pues que, que se trabaje nos cuenta, por cierto que están trabajando ya el mercado de porteros y que tienen algo allá con Sivera de cara a la temporada que viene. Eh, si Vera lo tuvo, Baraja. Eh, sí, es un chaval que ya sí, estaba sí, aquí. Sí, estuvo en el y juvenil. Que, y que además eh, creo que acaba contrato ya en el Deportivo ¿Sabes? Pues,
0: Baraja lo conoce porque era su portero en el juvenil. Sergi, que te dejamos descansar, que tengo yo por ahí esperando a los, a los del básquet Bate la cara, Lávate Venga, la cara, Sergi. Dale. Despierta. Buenas tardes. No hace y 26 minutos de la tarde. Es que yo ya alucino.
2: Oye, que un tío en el día libre puede hacer lo que quiera. Sí, puede despertarse, puede, a la sí. hora que Co Como entrar en la radio, <ríe> que es
4: una opción, como otra cualquiera. Sergi, no te había sido. Yo sé cómo yo os digo,
0: salve. Ah, sí, pues ahí, mira, ahí lo tienes en la A ver, cerrame con la sintonía esta de... A ver, ¿cómo era? El debate el <t holiday> de redacción.
2: <Rash86> el debate de ah, redacción. Esto, esto es una copia
0: barata, ah, no, es detalle. una copia es barata mala. Es un sucedáneo esto tiempo, que no posible. vale yo para nada. que lo hagas,
2: está aquí. que, ¿Y que lo haga. no quiere, no quiere, no se atreve. No
0: se atreve, no se atreve. Que ahora están cosas demasiado serias, muy serias. Pausa y baloncesto, que es puedes?
2: Onda Cero Valencia, 90.9 FM
4: Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, visita Las Palmas para seguir recortando distancia con los puestos europeos. Vive Las Palmas Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamiento Sorge, Lube Motel, Cetradec y Onda Center Auto Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Las Palmas Valencia en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM.
0: Y vamos con una buena primicia Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico La versatilidad de un sub Y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda Ven a conocer el nuevo Honda HRV Y disfruta de esta primicia
4: Honda Center Auto En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 Y Auxia Smart 186 Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buca oh. ...te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto... ...te han
5: hecho una oferta, te la mejoramos... ...has oído bien, mejor precio
3: garantizado y compromiso de pago en 24 horas... ...ven a vernos... ...en La Picaeta, tu bar de toda la vida, nos hemos puesto guapos para ti... ...ubicados en la calle Albala del Staronchers 12 y en Oriol's, Duque de Mandas 37... ...te invitamos a redescubrir la esencia de barrio... ...descubre los mejores platos tradicionales y tapas de toda la vida... Descubre tus bares, reserva tu mesa en barlapicaeta.com Te esperamos Si necesitas un reformista de confianza para reformar tu casa Puedes preguntarle a la Inteligencia Artificial Lo siento, no puedo ayudarte O venir a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia En Orts tenemos todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar Baños, cocinas, cerámica, parquet Orts, la solución más inteligente Avenida Constitución 30 de Valencia Y saneamientosorts.com
6: ...por baloncesto español... ...estoy contentísimo... ...orgulloso de mis jugadores... ...y de la afición que está con nosotros... ...siempre y todo el tiempo... ...¿qué puedo decir?... ...ahora vamos a disfrutar todos...
3: ...tertulia del maestro... ...Miki Bukovic...
0: ...venga, que es jueves... ...y los jueves tenemos la sana costumbre... ...de hablar de baloncesto... ...en este Onda Deportiva Valencia... ...Hola Juanjo Montaner, buenas tardes...
6: Hola, buenas tardes. De hablar de baloncesto porque comer ya está, con este... El... No, no. Así es que ya, ya, esto ya clama al cielo. O sea, ya te llevas allí a A Chigo Chech, que diría Carlos que a Oli. Y a nosotros nos dejas aquí, ya no, no puede ser, no puede ser. No, esto, es mal,
0: ¿eh? A ver, vamos a acabar la temporada como se pueda.
6: Bueno, ya estamos, nos quedan dos meses de aguantarnos. Eh,
0: correcto, sí. T tres, eran tres, ¿no? Creo que dijo… No, dos, sí, dos, dos,
6: dos, No, no, eran dos meses, sí, porque fue después de un… Después de un partido un resultado así raro sí, sí, del sí. Valencia y sí, sí, dijo Rafa aquella frase «nos quedan dos meses de aguantarnos». Hmm pero luego eh, fue más, porque fue un año más, y además aquel año fue la liga, el año, año de título, sí, de, de liga y, y no sé si de UEFA, ¿no? él fue el, el último año de Rafa el doblete.
0: Pues doblete. Sí, sí, el doblete. Hola, sí, Costa, bueno. digo, sí, hola, Costa, Guerrero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: cómo estáis?
0: Te acuerdas, ¿no?, de aquel 2004. Pero pasa que, claro, no, no vamos a hablar de fútbol, ¿no? a ver si vamos a empezar a hablar de fútbol en esta tertulia de básquet, ¿no? sí
5: bueno, si el resultado final fue el que fue, a nosotros nos llevarás a un sitio de bodas y bautizos,
6: por lo menos, entonces a comer. <risa> ah,
0: o sea, encima exigiendo, ¿no? O sea, no, no os vale cualquier cosa, ¿no?
6: Además, aquel 2004, si no lo recuerdo yo mal, eh, creo que es el playoff a 5 contra Unicaja, de los famosos 40 minutos en zona de Sergio Scariolo, que nos quedamos fuera de, de Euroliga, Aquel Valencia estaba, si no recuerdo mal, estaba Antoine Rigodó. Mm. Y no sé si Fabio Berto sí, de Antoine no ya, ya no lo recuerdo, pero vamos. Y
0: Montecchia, ¿no? Fue,
6: Montequia, aquel, fue un ¿no? Año, aquel fue un año muy intenso, sí, sí.
0: Ale Montequia Federico Cameris, recordáis, ¿no? De aquel Valencia Vázquez.
6: Sí, pero yo creo que no es el mismo año que el doblete del, del Valencia. Yo creo que el, el, aquel año es el año de, de Antoine Rigodó en Valencia. Mm. Insisto, creo que llegamos 2-1 a Málaga, eh, hacemos el 2-1 en Málaga, eh, hacen el 2-2 en partido de domingo y o en partido ya no lo recuerdo, pero vamos. Eh, creo que es ese año el que nos quedamos fuera de Euroliga con los famosos 40 minutos en zona de Sergio Escariel.
0: ¿Sabes qué pasa? Que nos somos tan mayores que ya nos bailan las fechas. ¿eh? Ya...
6: Sí, sí, totalmente. Tengo que decir eh, que soy muy mayores.
0: <risa> Mira que la <no> hablas. ¿verdad? <risa> no, pero la verdad es recordar. A mí a veces me bailan también. ¿eh? O sea, yo, yo a veces no, no, que, no, no recuerdo ¿sí? si es de 2004, 2008, 2007, 2009. Yo te tengo
6: que decir que a mí las fechas me las ha matado la pandemia. Porque ya desde la pandemia me hago unos líos de fechas que ya no sé ni... ni hay veces que <risa> alguna vez he tenido que aprobar algo aquí. Me ha pasado en 2024, ¿eh? Y decir, eh, este documento no está bien porque la fecha no, no corresponde. La y decir, ostras, sí, que es 2024. Lo, lo de la
0: pandemia también os digo una cosa, parece del siglo pasado. ¿eh? O sea, yo ahora pienso en la pandemia... Y todas las tonterías que hice yo en casa, encerrado en el confinamiento, y, y no me las creo, ¿eh? O sea, llegué a cocinar y todo, o sea,
5: imagínate. <risa>
0: bueno... Bueno, que hablamos de venga, que venga, que bien, ¿no? El, el otro día contra el Barça, Costan, bueno, bien, ¿no?
5: Sí, muy bien, la verdad. Eh, pues bueno, como el año pasado, ¿no? En un momento de necesidad, eh, en aquel momento fueron los jóvenes, pues este año eh, que no que no habían pivots o que no habían cincos, pues supieron suplir eh, pues esa, esa falta de jugadores interiores con con un grandísimo paradilla y bueno, con la ayuda de, de los cuatros y de los treses. Pero, y ya pongo el pero, uh,
4: eh, no,
5: no es lo normal y no hagamos de lo excepcional normalidad. Porque una vez pues puedes tener éxito, dos también, pero eh, va a ser difícil jugar sin, sin pivots
6: durante mucho tiempo. Bueno, es... Pues, es la irregularidad esa que hablamos de, de Valencia. Es la capacidad de, de, de la cal y la arena. Y, y bueno, el partido contra, contra Alba mmm, va sin pivos también. Y bueno, es verdad que Alba mmm, yo creo que demostró que es el equipo más débil de la de la competición. Pero obviamente hay que hay que ganarle. Eh, y va sin pivos a Alba y le ganas. Y, y pasa a Barça, que también es verdad que es un Barça irregular. Pero ahí está el mérito también de... De, de, de ganarle, y como dice como dice Constant, ¿no? el partido de, de Pradilla, que estuvo excepcional. Y bueno, pues eh, a las puertas de la Copa estamos sin saber muy bien qué nos vamos a encontrar. Aunque también te digo una cosa, recuerdo también eh, el abuelo Cebolleta, una Copa del Rey, que era en Sevilla, que íbamos como aspirantes favoritos, y en el primer partido de la competición, Caja San Fernando, con un búlgaro que no me acuerdo cómo se llama, nos, nos reventó.
0: Sí, porque uno pensaría, bueno, vienes de ganar al Barcelona, vienes de, 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 no sé, en un buen momento, llegas a la Copa en el mejor momento. porque claro, como este equipo consta, es tan irregular, es que tampoco lo sabes, ¿no?
5: Claro, lo que, lo que pasa es que al final no, no sabes qué cara... No la cara, a lo mejor... No es una moneda es que no sabes al aire, va es una No, no al aire. me atrevo a decir la cara, porque la cara es muy similar siempre, ¿eh? pero, pero que no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, eh, lo mismo pierdes de 20 contra Unicaja, que después eres capaz de ganar en el Palau. Eh, dicho todo esto, a, a un Barcelona que está en buen momento, pero que también muestra una irregularidad igual que nosotros. Pues, pues, pues bueno, pero, pero sí, pierdes de 20 contra Unicaja... ...que está en un estado de forma brutal y que, que lo está haciendo muy bien... ...pero después eres capaz de perder el siguiente partido... ...da lo mismo el, el rival con el que sea... Sí, por eso digo ...pero que... bueno, sí. si somos resultadistas la semana es buena, es muy buena... Eh, ...de tres partidos sacas dos y mm. si lo juntas con el partido de... ...de Basconia y borras el de Málaga... Pues pues muy bien eh, En cuanto a resultados, muy bien Otra cosa es El juego y sobre todo lo que lo que hablamos eh, La falta de consistencia Que creo que es lo que, lo que está lastrando a, Al equipo este año La sí, es. falta
6: de continuidad
0: Sí, eso lo hemos hablado mucho, ¿no, Juanjo? El, el, la, la poca fiabilidad que tiene Valencia Basket este año
6: Sí, pero es que incluso siendo resultadistas O sea, ya no, ya no yendo al juego Que yo creo que por lo menos aquí creo que en eso estamos todos de acuerdo, que el equipo defensivamente es bastante fiable, pero ofensivamente no nos gusta y creo que, que es algo que, que no solo aquí, sino en, en más sitios, sin quitarle mérito a las victorias que lleva, ¿eh? Pero, pero nos gustaría ver otro, otro tipo de baloncesto, pero bueno, sí es que es verdad que, que incluso siendo resultadista, dices, sí, pero no sé. Y bueno, ahora viene Ahora viene la Copa, sé que Constant lo piensa y, y, y en eso tiene razón, de que a lo mejor es un, es un campeonato que está que a lo mejor se le da demasiada relevancia, ¿no? Porque no te da, te da un título, pero no te da a competir en Euroliga, no bueno, te pero hace en Europa... Eh? Sí. Pero, pero claro, es un título que ganamos en el 98 y sí. después las hemos visto pasar de todos los colores y nunca hemos sido capaces de ganarlo. Vamos a ver, yo también... La profundidad de plantilla que tienes ahora con, con la renovación, eh, a ver cómo llegas, eh, sobre todo con los pivots, porque al final un partido eh, lo, lo puedes ganar, pero pero a tres partidos sin pivots, yo creo que lo de los cuatro no nos da para tanto.
5: Costan. Es que la Copa, eh, bueno, partimos o, o al menos a, a mí es una competición que me gusta mucho y que un club como Valencia no, no puede descartar ni mucho menos. Eh, eh, no sé, a lo mejor le puede quitar importancia al Real Madrid o al Barcelona, que son los que, los que juegan siempre en las finales y los que siempre suelen ganarla. O sea, que nosotros no estamos en disposición de decir, eh, da igual si si no llegamos a una final o si o, o el hecho de, de no poder conseguir, no, no es eso. Lo que pasa es que es un trofeo que, que para más allá de, del premio y del palmarés, eh, eh, es una competición que anímicamente te deja muy tocado. Y es que Valencia tiene muchas... Eh, eh, ya no hablo de, de Valencia básquet, sino yo creo que eh, de todos los ámbitos del deporte de los clubes de la ciudad de Valencia incluso si me apuras de la ciudad de Valencia Y es que eh, pues tenemos el, el tamaño que tenemos, tenemos los presupuestos que tenemos y sin embargo la exigencia es muy elevada eh, hay mucha distancia contra el, con el primero y el segundo a nivel de presupuesto económico eh, y todo lo que tienes que hacer para ganar y conseguir ese objetivo es muy eh, eh, vamos, tienes que hacerlo todo muy bien muy bien, muy bien, porque tus presupuestos al final son otros, porque tus capacidades son otras, entonces Siempre estás en ese escalón intermedio en el que no eres de, ni el primero ni el segundo, pero tienes una obligación con respecto a los que tienes detrás. Con lo cual la exigencia es, es algo que, no sé, ¿eh? igual no estáis de acuerdo, pero que siempre me da la sensación en cuanto a la ciudad de Valencia, en cuanto a los clubes, que la exigencia es muy superior a las posibilidades o a las capacidades que tiene. Y que tienes que hacerlo todo muy bien, muy bien para poder conseguirlo. De manera que, anímicamente, yo creo que siempre nos deja tocados. Cuando a otros clubes, a lo mejor el hecho de llegar a semifinales ya es un éxito. Y nosotros, eh, aparte de que los últimos seis años creo que solo hemos pasado a semifinales una vez, que eso sí que me parece anormal, pero, pero siempre hacemos un drama de no conseguir un título, como si tuviéramos una obligación que realmente creo que no es.
6: Eh, es que realmente eh, la única vez que yo creo que, que nos conformábamos con llegar a semifinales semifinales eh, fue en el 98. El, primer, más, año, el claro, primer año. Claro, claro. Pues, sí, porque yo, y lo digo abiertamente, o sea, la borrachera que nos cogimos, el previo partido... Sí. Eh, previo primer partido en Valladolid, porque pensábamos que nos íbamos a casa. O sea, es que además recuerdo aquel Vasconia aquel con 17, 18 partidos seguidos sin perder. La sensación era esa. Y luego es verdad que eh, el equipo de Ricard Casas, que posiblemente haya sido uno de los equipos eh, con menos peso de todo lo que ha tenido Valencia, que se ha plantado en una copa, eh, llegó a una final de copa. O sea que, que en ese sentido yo creo que los años que hemos sido un poco de pobres... Eh, pues en uno has hecho final de copa y en el otro ha sido campeón de campeón de copa o sea que por eso quizás está eh, esa sensación que que, que dice Costa y luego claro también piensas de no pero pues claro es que, si te vienen Málaga te van a decir también si es que, que habéis fichado a tres ya empezado en mitad de temporada o sea que que es un poco, es verdad que no estás con Madrid-Barcelona porque es muy difícil que llegues ahí o, o no llegarás nunca ¿vale? Pero pero claro también eres ese escalón por debajo de ellos, pero superior a equipos pues como Málaga, como Gran Canaria, como Tenerife, que yo creo que por ahí llega un poco esa presión de, 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 de los resultados de, de Valencia. Pero bueno, al final si algo hemos aprendido, últimamente menos, pero si algo hemos aprendido es que si hay un lugar para las sorpresas, esa es la Copa del Rey. Y bueno, pues, pues vamos a ver cómo, cómo llega Valencia. Y hoy, eh, por el tema de los pivots, ¿eh? porque yo supongo que Brandon apretarán para que llegue a la Copa, eh, supongo que Touré también, pero vamos a ver hoy la prueba, la piedra de toque de Valencia contra un equipo que eh, no sé, tú lo sigues más y no sé si si ahora voy a decir y están todos lesionados, pero si algo tiene, eh, son pivots grandes y fuertes
5: Sí, pero este Milutinov está lesionado, Fogol acaba de entrar y bueno, tenían un fichaje nuevo que habían hecho hace... no, no recuerdo ahora, pero... Eh, ellos también han tenido problemas por eh, con sus interiores, eh, lo que pasa que, que, no sé, es que Olimpiakos, no sé, hemos visto tantas veces la película, Yo, eh, es un equipo que, que vas 8, 9 arriba o 6 abajo y, y son... Es el equipo que siempre mantiene el control y el ritmo de partido. Y cuando quedan tres o cuatro minutos, de repente dices uy, 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 se te ponen por delante y te ganan el partido y te quedas con cara de idiota. Es una película que, que, que no sé, que yo creo que la vemos todos los años que nos ha tocado jugar Euroliga. Eh, antes con el pues ahora con, con los que están. O sea, que el año pasado nos quedamos también con cara de tontos. Pues bueno, eh, es un equipo al que no hemos sido capaces de ganarle nunca a la Fonteta, pero que, que creo que es de esos partidos que, que, que vale la pena pagar una entrada por, por ir a verlo. O sea, que
0: vas, ¿no? Hoy vas.
5: Sí, 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 hoy sí.
0: ¿Qué? Eh, tú tú no, no, Juanjo, tú no,
1: a ti no te, ¿o
6: sí? A mí no me da, a mí no. <ríe> bueno, no sé, igual llama Boro y ya sabes que Boro tiene mano ahí. Igual llamo a Boro. Y pero digo, Boro está
1: de
0: fallas ya, Juanjo. Ah, oh.
6: por eso, pues por supuesto lo ocupo yo y ya está. Estamos, Entonces, ¿Qué
0: ahí? estamos? La 8 de febrero y ya, ya está de fallas, ¿eh? Ah. Bueno,
6: es, es, es que Boro está de fallas todo el año.
0: Ya, eso también es verdad. Pero, pero es que queda un mes todavía, ¿eh? Porque, pero,
6: pero escucha, acaban las de Valencia y luego están, son las de Turís, ¿no?
0: Ah, y no, luego no sé. que
6: le vienen las ojeras y luego que le vienen no sé qué. Bueno, está todo el año en
0: Sí, 365 días, es verdad. Exacto, sí, Oye, sí. La, ¿la renovación de Justin Anderson, qué os parece?
6: A mí es merecida. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que me preocupa es cuando vuelvan todos los demás. Vamos a ir a una plantilla de cuántos somos, 15 ahora. No,
5: de 15, de 15. Eh, yo yo, yo de, de todas maneras esta semana que se está especulando porque no está claro ¿eh? bueno, yo yo también a una semana de, de la Copa del Rey no, nadie va a, despegar, a despejar las incógnitas y nadie va a decir nada si Brandon Davis o Touré eh, llegan a la Copa pero bueno, donde sí que se había especulado la posibilidad de firmar un pivot lo que me llama la atención es que vayas a firmar un pivot por por las lesiones de tus jugadores, si, no, si fuese por convicción eh, y pasada ya casi bueno la mitad de la temporada, deberían de darse cuenta que hay jugadores que el rendimiento que están dando no, no es el adecuado, con, con lo cual yo creo que deberían de, de haber hecho una apuesta por, por un 5% independientemente de lo que tengas. sí que es verdad que nos falta eh, una incógnita de la ecuación, que es la, la parte económica. Y me imagino que si no lo han hecho es porque porque económicamente no, no han podido o lo que había en el mercado no les, no les satisfacía. Pero bueno, que... Eh que creo que sí que era necesario, ¿eh? independientemente del número de gente que sea. Otra cosa es el, el uso que hayamos hecho del presupuesto y, 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 y visto lo que estamos viendo, pues, que no sé si era necesario fichar un base y, y sí que, porque tenías bases en la plantilla, y sí que creo que era necesario fue
6: firmar un pivot.
0: Mm. O sea, que tú crees que la confección de plantilla es un poco coja, ¿no?
6: Yo creo que más que coja... Eh... Yo estoy con yo estoy con Constance. O sea, yo... El hecho de, de traer un base, de vender que ese base va a hacer que Chris vaya al 2, después de lo del año pasado de, de Evans, eh, creo que todos hemos visto que Chris Jones no quiere jugar al 2. O sea, <risa> que sí, que no, es que me sube el balón el otro. ya Pero es que el balón también lo puede subir Harper. Ah, que en ese sentido a mí me chirría eh, el fichaje de, de, de Kevin Pangos, no por el chico sino porque creo que no es la posición más necesitada de, de Valencia porque al final con dos pivots, eh, si se te lesiona uno son jugadores pesados que pueden a, a, al cabo de la temporada pueden tener lesiones y tal, y ya tienes que empezar el bit, -bit lo bloque con, con los cuatro, y era algo que el año pasado decíamos, es que el canadiense no juega y, y Dubi es más un 4.5 con 5 total, que nos plantábamos, con nuestro 4 era el Papi Rivero, o sea sí. que, que en ese sentido, a mí me sorprende que no hayan ido a por un 5, otra cosa es que hay en el mercado, que te puedes encontrar, etcétera, etcétera, pero, pero a mí me llama la atención, y más con la urgencia de la última semana, de las últimas dos semanas, de, de la lesión de, de Brandon y de la lesión de touré a mí me llama la atención que no haya sido a por un 5, y luego eh, que lo de quiero decir, cuando vuelva Víctor. Eh... No, Víctor ya está, ¿eh? Sí, bueno, cuando vuelva Víctor al 100%, me refiero. O sea, bueno, mm. cuando Víctor esté en la forma, eh, eh, es un rompecabezas para Mumbrú, que no sé cómo lo va a gestionar.
5: Bueno, lo que pasa es que tienes jugadores muy versátiles que pueden jugar distintas posiciones. Yo en ese aspecto. Eh, eh... Y sobre todo este año que hemos apostado por tener tres saltos que, que los últimos años habíamos, yo creo que desde Sato, eh, creo 1,98, creo recordar, eh, bueno, a, adolecíamos de, de ese tres alto y yo creo que, que, que este año eh, en, en ese aspecto creo, creo que han acertado, ¿vale? Entonces no... Yo, más allá del rendimiento, creo que es un tío que suma y que además que me recuerda en determinadas cosas en cuanto a actitudes y forma, eh, en esas cosas que es eh, de temperamento, eh, a mí me gusta. Es un jugador que siempre está en pista, que es activo, que, que, que está en el banquillo y, y, o se va a hablar con un árbitro y lleva en la liga eh, tres meses. Eh, que sale a defender a un compañero, eh, te da ese plus eh, eh, motivacional, eh, ah, independientemente y... de que juegue mejor o peor.
6: Incluso sí. en el juego, ¿consta? en ¿El otro día? Sí, lo sí, 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 bueno, vamos. Eh, o sea... capaz de defender unos? O sea... Sí, sí, sí. Yo creo que ahí aciertan. aciertan. En, ese en ese sentido, yo, yo creo que, que, que sí, pero bueno, que me llama la atención también. Eh que al final, si ya es difícil gestionar una plantilla de 12, eh, gestionar una plantilla de 15 pues, es más difícil todavía. Y es algo, entre comillas, desconocido en, en, en Valencia, y no se te diría incluso que hasta para Alex. ¿vale? El hecho de... las plantillas de Bilbao no eran de 15.
5: Bueno, pero pero yo creo que eso forma parte del plan. Entonces, eh, no es de ahora, quiero, quiero decir, no es una dificultad de ahora, sino que lo, lo tenían así estipulado a principio de temporada. No, yo eh, ahí no veo problema, veo problema en lo que tú has incidido en cuanto a, a los fichajes, más allá de... de del rendimiento que está dando ahora Pangos que si no lo da ahora lo dará dentro de dos meses o al año que viene, de eso yo creo que no hay duda pero sí sí que tengo dudas sobre la necesidad que tenía el equipo y visto lo visto y visto que John sigue jugando 25 o 30 minutos llámalo al uno o al dos, pero que al final él necesita amasar balón de hecho el, el tiempo muerto del Palau es deja de votar y haz las cosas fáciles pero, o sea, que él va a jugar va a seguir jugando lo mismo y 25-30 minutos, entonces, pues bueno, yo no habría fichado un uno y habría ido a por un interior, que sí que hemos visto que las dos apuestas del director deportivo pues no están dando el rendimiento eh, que estoy seguro que él esperaba.
0: Ya, pero ahí puede ser más oportunidad que necesidad, ¿no?
5: Eh, no lo sé, Eduardo, pero en el momento del fichaje de Pangos, eh, tú tienes un base en, en plantilla.
2: Mm.
5: Y independientemente sí, que te, digan por... que siempre están ah, no. mirando al mercado, eh, pues bueno, hay otros equipos que han fichado interiores. Sí, pero por eso tampoco tiene, otro... tiene que ser muy fácil porque Vasconia lleva eh, buscando un 5 durante meses y tampoco ha fichado. Mm. Pero pff, eso no quita que... Quiero decir, al final, el día a día y el partido a partido, eh, estás viendo dónde tienes los gaps. Por eso también, no sé, escucho algunos comentarios, o leo algunos comentarios de es que no tenemos a Touré, y dices, tío, pues, no sé, <risa> no sé qué... qué... <risa> Igual hay gente que le tiene mucha fe, yo es que no le tengo ninguna, entonces, pues bueno, <risa> me da lo mismo que está, o que no... oh, hombre, ojalá esté por su, por su salud eh, física y por lo que pueda aportar, pero... Yo creo que, bueno. yo creo que
6: al final eh, Touré es un pivo de 10 minutos, de... de... De cambiar dinámicas Ojalá de... ojalá fuera un pivo de 10 minutos, Juanjo. El problema es que es, no lo es. Es un chico grande, que, que cerca del aro, eh, sobre todo a nivel de, de intimidación, pues sí pues, si te puede dar. Pero pero claro, no es no es un jugador que le pueda compartir minutos a, a, a Brandon. En ese sentido, creo que estamos todos de acuerdo. Y, y luego, es verdad, que el cuatro grande que tú has fichado, que en teoría venía a abrir la pista y a tal no te está dando, yo creo que no te está dando, estoy de acuerdo, lo que seguramente el que le fichó esperaba que le diera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final también eh, fíjate que en, en los últimos partidos, eh, y sobre todo sin tibos, bueno, pues eh, en primer has sus minutos. O sea, si es eh... que
5: to todo lo que has dicho, además, es que tiene, tiene mucho sentido. Seguramente el... el... La falta de rendimiento del 4 es lo que hace ver más la necesidad de que esté ese 5. ¿Sabes? Que a lo mejor ese 5 eh, le exigiríamos menos si ese 4 abierto que has fichado tuviese un rendimiento superior. Y tenemos que dar gracias a Dios que acaba de surgir un jugador nacional que hemos tenido eh, durante un año, no sé en qué estado mental o... o, o en un segundo o incluso tercer plano que de repente ha explotado y ha dicho, pues mira, es que me llamo Pradilla, eh, eh, he sido selección nacional, eh, tengo ha, ha dicho, 21 22 años eh, y estas son mis credenciales
6: y de repente eh, ha, ha está rindiendo. Sí, sí, ha aparecido y ha dicho, ¿os acordáis de mí? No, Pues, pues eso, porque yo era uno de los jugadores que, que eché mucho de menos el año pasado que posiblemente, pues eso, la temporada, la situación, etcétera, etcétera, pero creo que era un chico que el año pasado pensábamos que nos iba a dar mucho, no nos lo dio, y que este año pues, eh, empezó a notarse que, que cada vez que entraba Jaime, pues las cosas de Jaime las hacía, y es verdad que en, que en los últimos partidos estamos viendo el, el Jaime, el Jaime Selección, o sea, el Jaime de decir que, escúchame, si midiera cinco, cinco centímetros más, es que estaba ganando una millonada la
5: NBA. Pues, pues jugador eh, cupo nacional eh, y que termina contrato. Para sí. aviso a navegantes.
0: <ríe> sí. Oye, las chicas las tenemos de parón, ¿no?
5: Bueno, de parón hoy hay partido a las cuatro y media de la selección española. Bueno, o ya parón que... me
0: refiero porque parón a no juega a España. Así, bueno, y hay, y hay bastantes representantes, ¿no? De Valencia Vázquez, sí, sí, de hecho
5: creo que son tres las que
6: quedan en plantilla.
5: Taquenal, que Raquel.
0: Sí, ah. Alba, ¿no? Alba, Raquel y, y era así de memoria, ¿no?
6: Qué, qué, qué rabia con el femenino. El otro día, cuando acabé la tertulia, lo, lo pensaba, Constant. Qué rabia con el femenino de, de, de que esta reacción no hubiese llegado dos partidos antes. Pues, porque, sí, sí. porque la sí. sensación era era Final Four. O sea, la sensación de ahora es un equipo que dice: este, este equipo se mete en Final Four.
5: Sí, a, 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 además el pico de forma en el que llegan al momento, y el momento es el final, con lo cual eh, en breve tenemos eh, cruces, con lo cual eh, físicamente y mentalmente llegaban en buen momento. Lo que pasa es que en ese antes, donde has tenido que rendir un poco más o donde has tenido eh, eh, esos accidentes, eh, pues eh, los movimientos que se han hecho de plantillas, pues. Eh, demuestra, el, o sea, el estado de juego, el juego que, que hemos visto el último mes, pues a, al final es la prueba fehaciente de que has llegado tarde en esos movimientos que has hecho. Esos movimientos, no sé, eh, seguro que el mercado es difícil y, 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 y no han encontrado antes, pero ya, ya que esos no, dos fichajes no sé, claro. esas lesiones, esa... Eh, plantilla que has visto que se te ha quedado corta y que necesitas una jugadora más, que por eso recuperas a, a, a Zeta Murgui, eh, pues, pues bueno, una pena que no haya llegado un poquito antes.
0: Pues sí, porque efectivamente... Pero viene la Copa de la Reina, ¿eh?
5: Bueno, faltaba un mes todavía. Pero no
0: que no. Es que te, te queda la Liga y te queda la Copa de la Reina. Aunque, no, aunque en la Euroliga sí. es, es verdad que dio mucha rabia, porque además le ganas, le ganas bien a Esquíos. Es verdad que Skio ya estaba clasificado, pero
5: bueno. No, no, no. Que te falta un partido, es que claro. le ganas a tres equipos muy bien. Les ganas de 20, de 30 puntos a los tres equipos que han quedado por delante tuya. Sí, sí. sí. Y al único, y claro, Fenerbache, que, que, bueno, que también ha demostrado que no es intocable, que este año ha perdido partidos. También es verdad porque tenía jugadoras lesionadas, ¿no? Pero que que las, los tres equipos que han quedado por delante tuyo pues los has barrido del campo entonces da un poquito más de rabia todavía por el hecho de decir eh, merecemos estar ahí y, y nos ha faltado pues esa antelación a la hora a la hora de resolver los problemas que, que tenías en plantilla
0: señores bueno. que, que llegamos a las cuatro mm, buscamos resta... mi apunte de, de la NBA y de, de, ah, de
6: bueno. la batalla de la no defensa de la NBA no sé si habéis visto el triple de ante tocumpo defendido por un chico que no me acuerdo cómo se llama pero es balcánico que o sea, es que le da cinco metros y le dije sí, pero no es que cuando ve que va a tirar ya se gira y se queda mirando el aro como diciendo venga que me va a caer el rebote este me apunta hasta hoy de... De las, grandes, ...de las grandes defensas de la NBA.
0: Sí, pero ahí no están ni Tony ni... ni ya,
6: ya, ya, lo sé, por
0: eso, claro. son los defensores de, de la NBA?
6: Dejo ahí en el aire eso... ...y lo de que los del Levante y el Valencia... ...siguen siendo siguen yendo a un sitio a comer... ...y nosotros
0: no. Oye, va la picadeta, no ha sido todavía, ¿no, Jojo? ¿no, No, no, <risa> no.
6: Qué cara más dura, tú. Estoy esperando
0: a que me lleves <risa> Bueno, no era ironía, ¿eh?
6: No, no, no 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 me da la
0: vida Yo pues te digo la cosa, se come muy bien Ya,
6: ya, ya, no, si me lo creo, claro, por supuesto ¿Cómo no se va a comer bien?
0: El jueves que viene te traigo la carta Te traigo el menú de la pica de 30 Tú
6: ten cuidado que no vaya yo un martes allí Y levante a los del Levante Vaga la redundancia y diga, venga, a vuestra casa Y ya me aconstan No te atreves y, y vayamos allí. No, no, más Juanjo,
5: creo, vayas, vamos a tener que amenazar con romper los contratos que tenemos
6: con,
5: con
0: Eduardo. No 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 no, 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 puedes, no podéis, no podéis, no podéis. Hay unas cláusulas leoninas.
6: Nos quedan dos meses de aguantarnos, ¿no? Es, bueno, un poquito sí. más. ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo acaba la liga este año? En mayo, ¿no? acabará un, un en, junio,
6: junio. en junio. Sí, sí, en junio. No, hay, hay Juegos Olímpicos, tenemos el Preolímpico en Valencia.
0: Cierto. Cierto, ¿verdad? Ahora tenemos el Preolímpico en Valencia, que no se
5: nos olvide.
6: Hay Eurocopa de fútbol, la verdad es que este verano las vacaciones igual son para quedarse delante de la tele.
5: Pues sí. Bueno, ya, ya que no nos lleváis a comer, eh, eh, buscarnos acreditaciones y, y hacemos un directo con la selección.
6: ¿Pero
0: dónde queréis, a París o a la bueno, Eurocopa no, de
6: fútbol? No, el Preolímpico ya, nosotros vamos al Preolímpico, lo clasificamos y luego ya ellos mismos serán... Elisa Aguilar seguro que nos coge y nos dice... Eh, Juanjo, Costan, eh, Tony, a París, Esteve a la picadeta. Ahí <risa> allí. Hacer que... tertulias del Levante del Valencia, venga.
0: Exacto, eh, Ale, eh, los jueves la de baloncesto. Desde, de, yo desde la radio, vosotros al teléfono. Que, adiós Montaner.
5: Venga, cuidarse.
0: Un abrazo, Costan.
5: Nada, que aproveche. ¿eh?
0: No, hoy no, hoy no, hoy yo estoy en la radio hoy no. Bueno, pero
5: comerás también, ¿o no? Sí,
0: sí, 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 sí. pero bueno, ya he comido. Juanjo,
5: ya quedaremos tú y yo para comer Que con esta gente es imposible sí,
6: Totalmente de acuerdo
0: Vale, adiós Que nos vamos, señores, que llegamos a las 4 de la tarde Que el que no haya comido, que coma Aunque es un pelín tarde, se quedan con a La Onda Coman, escuchando Onda Cero Escuchando a La Onda, mañana a partir de las 3 Más Onda Deportiva Valencia, hasta entonces
6: Que pasen un feliz día, adiós